0: Let's talk about Menschenrechte, der Amnesty München-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's talk about Menschenrechte. Ich bin Alisa und hier ist meine Amnesty-Kollegin Maria. Hallo. Wir werden uns heute über das Thema Revenge-Porn unterhalten und dafür haben wir eine Expertin eingeladen und zwar die Münchner Strafverteidigerin Dr. Jasmin Haider.
0: Jasmin, magst du dich einfach selber mal kurz vorstellen, was machst du in welchem Bereich bist du tätig?
1: Ja, gerne. Hallo, ich bin Dr. Jasmin Haider, ich bin Strafverteidigerin in München. Und äh, ich arbeite, wie der Name schon sagt, im Strafrecht. Das heißt, ich verteidige vor allem Täter, manchmal auch Opfer in Strafverfahren. Ähm, vor allem im Bereich Cybercrime oder ähm, Betäubungsmittel, also Drogenkriminalität und bei Gewalttaten.
0: Vielleicht hat jemand die folgende Geschichte schon mal gehört. Eine Beziehung geht in die Brüche, man trennt sich im Streit, der eine Part verspürt Rachegelüste und möchte den anderen demütigen. Es sind genügend Nacktbilder und intime Videoaufnahmen, die während der Beziehung entstanden sind, auf dem Handy gespeichert. Und was gibt es Einfacheres, um den anderen zu demütigen, als diese intimen Aufnahmen zu veröffentlichen? auf Facebook hochzuladen, in dem gemeinsamen Freundeskreis rumzuschicken oder gar auf eine Porno-Website hochzuladen. Die Folgen dieser Tat sind für den Betroffenen oder die Betroffene immens. Die betroffene Person muss sich mit Scham selbst oder gar Schuldzuweisungen wie, ja wieso hast du denn überhaupt Nacktbilder verschickt, auseinandersetzen. Und der Ruf der betroffenen Person ist geschädigt. Das ist ein klassischer Fall von Revenge-Porn. Sinngemäß bedeutet der Begriff Revenge-Porn, dass sich Menschen an ihren Ex-Partnern rächen wollen und aus diesem Grund Nacktbilder und intime Videoaufnahmen ins Internet stellen. Ein Racheporno ist also kein richtiger Porno, sondern eine Form von Gewalt oder Form der Machtausübung. Und es entsteht ein sogenannter nicht einvernehmlicher Porno.
1: Wie ist denn die Rechtslage in Deutschland bezüglich dem Revenge-Porn? Ist das ganze strafbar und gibt es ein spezielles Revenge-Porn-Gesetz? Also die Verbreitung von intimen ähm, Bildern, also in der Regel Nacktbildern oder Videos ohne die Einwilligung von der Person, die dargestellt wird, ist strafbar nach dem Paragraph 201a StGB. Also es gibt kein spezielles äh, Racheporno Gesetz, sondern es fällt unter diesen 201a StGB und der 201a StGB regelt generell die Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen. Also ist der sogenannte Paparazzi Paragraph und strafbar ist unter anderem eben, dass man ähm, Bilder Unbefugt herstellt oder weitergibt von Personen in äh, Räumlichkeiten, die geschützt sind, also zum Beispiel Umkleidekabinen oder in Wohnungen. Also das ist dieser klassische Paparazzi-Paragraph. Aber auch ist strafbar die Weitergabe von Bildern, die mit Einwilligung hergestellt wurden, aber die eben intime ähm, Körperbereiche, also in der Regel Nacktbilder zeigen. Und ähm, das ist eben der Fall von Revenge-Porn oder Rache-Pornos. Und ähm, wenn man verurteilt wird, dann droht eine Strafe von also, Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. Das ist also
0: eine erhebliche Strafbarkeit, die da droht. Gibt es denn eine Verjährungsfrist? Und könntest du den Begriff Verjährung vielleicht noch kurz definieren?
1: Also, Verjährung bedeutet, dass man nach einer bestimmten Zeit eine Tat nicht mehr verfolgen kann. In dem Fall ist die Verjährungsfrist hier fünf Jahre. Das heißt, fünf Jahre nach der Tat kann man dann kein Strafverfahren mehr einleiten gegen denjenigen. Das ist natürlich auch zu beachten, gerade für, für die Opfer, dass darauf ankommt, dass man dann irgendwann tätig wird. Mhm. Wir haben ja eben schon den strafrechtlichen Teil gehört. Wie sieht das denn im Zivilrecht aus? Hat das Opfer zivilrechtliche Ansprüche? Also kann es sich zivilrechtlich wehren? Ja, auf jeden Fall. Das ist sogar in der Regel natürlich effektiver, weil im Strafverfahren hat ein Opfer nur die Stellung eines Zeugen. Und das ist für viele Opfer relativ unbefriedigend. Und im Zivilrecht kann man natürlich dann in der Regel mit Hilfe von einem Anwalt die Löschung der Bilder von dem anderen fordern und das Unterlassen weiterer oder künftiger Verbreitung der Bilder. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dann so eine Eilverfügung zu erwirken. Das heißt, es geht dann auch im Zivilrecht relativ schnell. Also da kann man dann schon ähm, schnell Ergebnisse erzielen in dem Bereich. Ähm, gibt es auch Ansprüche auf Schmerzensgeld? Ja, auch die gibt's. es. Also ähm, man kann Schadensersatz fordern in Form von Schmerzensgeld. Und da kommt es natürlich bei der Höhe darauf an, also... In, auf jeden Einzelfall. Das heißt, ähm, wie weit wurde das Bild verbreitet? Welche Art von Bildern? Wie viele Bilder, Videos und so weiter? Was wurde dargestellt? Also da gibt es eben auch in der Rechtsprechung ähm, teilweise sehr hohe Summen, die dazu gesprochen werden. Aber es kommt, äh, wie gesagt, auf jeden Einzelfall drauf an. Aber man kann auch einen Anspruch auf Schmerzensgeld ähm, fordern.
0: Und wie ist das, wenn bereits ein Video veröffentlicht wurde? Kann man dann den Täter verbieten, das Video noch einmal zu veröffentlichen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man hat einen Anspruch auf Abgabe einer Unterlassungserklärung. Da steht dann drin, dass man praktisch ähm, künftig nicht mehr ähm, derartige Bilder veröffentlichen darf unter ähm und wenn man solche Bilder noch mal veröffentlicht, dann droht eine Vertragsstrafe von mehreren tausend Euro mhm. oder sogar eine Ordnungshaft. Also das geht dann auch wiederum sehr schnell, wenn der Täter noch mal veröffentlicht, dass da eben diese Strafen, die zuvor verhängt oder angedroht wurden, dass dann die Strafen praktisch verhängt werden. Mhm. Man sieht ja, diese Aufnahmen verbreiten sich wirklich sehr schnell. Gibt es auch Möglichkeiten gegen die Plattformen, auf denen diese Aufnahmen veröffentlicht wurden, vorzugehen? Also man hat auch einen Anspruch auf Löschung der Bilder von diesen Plattformen. Das Problem ist aber in der Regel natürlich, wo diese Plattformen ihren Sitz haben, also wo die liegen. Bei Google zum Beispiel ist aus Erfahrung relativ einfach, dass man die Bilder gelöscht bekommt. Aber bei anderen Plattformen, je nachdem in welchem Land die ihren Sitz haben, ist natürlich teilweise problematisch oder fast schon unmöglich, dass man da an irgendjemanden herankommt oder zivilrechtlich die Ansprüche durchsetzen kann. Also man hat die Löschungsansprüche, aber wie gesagt, je nachdem wo, auf welchen Seiten die Bilder verbreitet wurden, ist es teilweise einfach faktisch schwer oder gar unmöglich, dass man die Löschung erreichen kann. Mhm. Und welche Probleme ergeben sich sonst bei der Nachverfolgung? Also es ist natürlich, wie bei allen Taten im Internet, ähm, oft sehr schwierig nachzuverfolgen, welche Person konkret welches Bild äh, weitergegeben hat. Mhm. Also der Täter gibt ja manchmal das Bild an ein, zwei, drei Personen und die wiederum an, weiß ich nicht, mhm. fünf, sechs andere und dann hat man natürlich eine Kettenreaktion mhm. und ähm, es ist oft technisch einfach schwer nachverfolgbar, weil viele in dem Bereich ähm, sind auch technisch geschult von den Tätern. Die wissen dann auch, wie man ähm, bestimmte Sachen verschleiert und dann es ist einfach oftmals nicht möglich nachzuverfolgen, von welchem Computer, von welcher Person mhm. wurde welches Bild wohin geladen. Und dann ist einfach die, die Suche nach den Tätern ähm, mhm. oft sehr schwierig. Wenn man gegen Revenge Pond vorgeht, wer trägt dann die Anwaltskosten? Also in dem Strafverfahren ist so, wenn ein Täter verurteilt wird, trägt er auch die Kosten des Verfahrens ähm, und im Zivilrecht ist es auch so, die Partei, die verliert, trägt in der Regel die Kosten des Verfahrens, also auch die Anwaltskosten. Das heißt, wenn ich ähm, mir einen Anwalt nehme und die Löschung von meinem Nacktbild fordere und den Prozess auch gewinne, dann muss der Täter ähm, die Kosten meines Anwalts tragen. Es ist natürlich auch in vielen Fällen problematisch, wenn es einen Täter gibt, die kein Geld haben oder ein einen Privatinsolvenz gehen etc., dass man dann die Kosten ähm, vollstrecken kann, weil die muss man sich dann auch wieder mit dem Gericht sie Das heißt, da entstehen natürlich auch Probleme, aber prinzipiell
0: hat man den Anspruch auf Erstattung der Anwaltskosten. Wenn eine Beziehung zu Ende geht, wie ist es denn? Darf der Ex-Partner die Nacktbilder und Sexvideos aus der ehemaligen Beziehung behalten? Hat man da einen Löschungsanspruch? Und gibt es da einen Unterschied, ob es sich dabei um alltägliche Urlaubsfotos oder Alltagsaufnahmen handelt oder um intime Sexvideos beispielsweise?
1: Also man hat auf jeden Fall einen Löschungsanspruch bei intimen Bildern. Das wurde auch höchstrichterlich durch den Bundesgerichtshof, also dem BGH, entschieden. Ähm, das heißt, man geht davon aus, dass die Einwilligung, dass der andere Partner eben diese intimen Bilder hat, die man ja oftmals auch dem selbst geschickt hat, dass diese Einwilligung nur so lange gilt, wie die Beziehung auch intakt ist. Und wenn die Beziehung dann zu Ende geht, geht man davon aus, dass eben die Einwilligung für diese intimen Bilder nicht mehr besteht und dann hat man den Anspruch darauf, dass die Bilder gelöscht werden. Und bei normalen Bildern, also solchen Pärchenfotos oder von Ausflügen, Familienbildern und so weiter. Da ähm, wurde es noch nicht höchstrichterlich entschieden, aber es ist ähm, eher so, dass man da keinen Anspruch darauf hat. Mhm. Aber bei Nacktbildern, und darum geht es ja eigentlich in der Regel, gerade intime Fotos ähm, ist auf jeden Fall ein Anspruch auf Löschung vorhanden. Und wenn es doch mal zu Veröffentlichungen kommen sollte, haben Sie da auch Tipps an Betroffene? Natürlich äh, musste man sagen, ja kein Porno drehen und keine Nacktbilder herstellen und verschicken. Weil viele Menschen sind sich heutzutage wirklich nicht bewusst, wie schnell ähm, Sachen online landen. Zum Beispiel auch ähm, gibt es Leute, die sagen, ja, ich habe die Bilder ja nur auf meinem Handy. Aber sie haben dann äh, ihre Bilder alle in der Cloud gesichert und treten zum Beispiel die ganzen Rechte ihrer Bilder an den Cloud-Anbieter ab etc. Also viele Leute sind sich nicht bewusst, wie sie mit den Rechten an ihren Bildern umgehen. Und an wen sie die Bilder abgeben, auch auf Instagram, WhatsApp und so weiter. Ähm, wenn man Bilder verschickt, werden die Rechte immer an diese Plattform auch abgegeben. Und da muss man sich einfach bewusst sein, dass einfach ein Bild, was einmal über solche Plattformen geschickt wird, immer
0: irgendwo äh, bestehen bleibt. Mein Tipp wäre wirklich: lieber nicht machen. Siehst du Aufklärungsbedarf in diesem Thema? Zum Beispiel in Schulen?
1: Also auf jeden Fall, Mediennutzung generell sollte meiner Meinung nach ein Schulfach werden. Es scheitert natürlich in der Praxis schon mal in der Regel an den Lehrkräften, die, die selber ähm, gar nicht die, die Ahnung haben ja, über die Mediennutzung. Also ich meine, sowas bei mir in der Schule, da wussten alle Schüler besser Bescheid über Computer, Handy und so weiter als die Lehrer. Und da müsste man schon erst mal erstmal die Ausbildung der Lehrkräfte ähm, vorantreiben. Aber es wäre auf jeden Fall wichtig in der Schule und natürlich auch zu Hause, dass die Eltern ähm, von, von Kindern, von Teenagern einfach selber sich informieren, also mit welchen Apps ähm, arbeiten oder spielen die Kinder. Was ist denn auf dem Handy und sich dafür mal interessieren, da selber mal reinschauen. Welchen Kontakt haben die Kinder? Es ändert sich ja alles so schnell. Und da einfach auch aufklärende Gespräche führen und ähm, den Kindern einfach erklären, wo die Gefahren liegen. Aber natürlich muss man da schon auch dann die Vorbildfunktion wahrnehmen. Weil wenn die Eltern selbst jeden Tag auf WhatsApp irgendwelchen Statusbilder im Bikini oder so posten, dann kann ich natürlich schlecht meinem Kind verkaufen, dass es bitte selbst keine Bilder von sich irgendwo hochlädt oder verschickt. Also da muss man einfach in der heutigen Zeit schon ähm, sehr bewusst damit umgehen und auch die Kinder schulen und einfach so ein Bewusstsein generieren, wo die Gefahren liegen äh, online und gerade eben mit Bildern und Videos, ähm, dass die Kinder da einfach lernen, damit umzugehen, weil sie leben einfach damit jeden Tag. Man kann es nicht verbieten, aber man sollte einfach ähm, sich interessieren und im Dialog bleiben mit den Kindern,
0: um zu sehen, wo dann vielleicht mal was schief läuft. Ja, dann wären wir schon am Ende unserer Fragen angekommen. Dann auch Dankeschön für dieses spannende Interview. Ja, danke für die Einladung, habe ich gern gemacht. Dann bis zu der nächsten Folge. Let's talk about Menschenrechte.
1: Musik Jakob von Lauer-Münchhofen